Amén. Vamos, hermanos, a estudiar en esta mañana Efesios capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 3. Voy a tratar de terminar el versículo 3, pero lo más seguro es que terminemos nada más versículos 1 y versículo número 2. El título de este mensaje ustedes lo tienen en sus boletines y es De Muerte a Vida en Cristo. Y está basado en esta porción de la Escritura. Y primeramente dimos comienzo al estudio de esta epístola y quisiera yo hacer una breve recordación de lo que aprendimos en el capítulo número uno. Obviamente no voy a leer el capítulo ni tampoco voy a volver a hablar de cada uno de los puntos, pero sí quiero mencionar las secciones que estudiamos. En la primera parte del capítulo 1, estudiamos el versículo número 1 al 2, donde está la salutación del apóstol Pablo y aprendimos que el liderazgo de una iglesia y aquellos que componen la iglesia del Señor Jesucristo eh, son puestos los líderes por la voluntad de Dios y aquellos que somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho parte de la iglesia de Cristo. En los versículos 3 al versículo número 14 aprendimos que Dios es digno de ser bendecido en todo tiempo por toda clase de bendición espiritual con la que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y ustedes recordarán que vimos tres grandes secciones. La primera fue las bendiciones de Dios el Padre, donde en el versículo número 4 hasta el versículo número 7 aprendimos cómo es que Dios el Padre nos bendijo. En los versículos número 8 en adelante aprendimos las bendiciones de Dios el Hijo y, las bendiciones, y en el versículo número 12 en adelante las bendiciones del de Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Y estuvimos aprendiendo, hermanos, también que en el versículo número 15 al 23 hay una oración del apóstol Pablo donde él pide que Dios le dé a los Efesios, en el, de acuerdo al versículo número 17, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y en el versículo número 18, en adelante, habla del de medio por el cual ellos pueden de recibir este conocimiento de Dios y es que el Espíritu de Dios o Dios mismo alumbre los ojos del entendimiento. Y luego habla de tres razones, el propósito de que el entendimiento sea abierto. El primero, para que ellos puedan conocer la esperanza a la que los ha llamado. La segunda, la herencia, la riqueza de la herencia que ellos tenían con todos los santos. Y tercero, conocer el gran poder de Dios que obra en ellos. Y luego, de los versículos 20 al versículo número 23, Pablo ilustra este gran poder de Dios, recuerden hermanos, en la persona de Cristo. Y aprendimos Tres cosas que hizo Dios en la persona de Cristo y están en tres verbos que están en tiempo pasado. Primero, Dios lo resucitó. Segundo, lo sentó a su diestra. Y tercero, lo dio por cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Ahora vamos a comenzar el capítulo número dos y necesitamos de ver brevemente de qué, de qué habla el capítulo número dos. De paso, hermanos, Efesio está dividido en dos partes, la epístola de Efesio está dividida en dos partes. La primera, los primeros tres capítulos hablan de doctrina y los últimos tres capítulos, capítulos hablan de la forma en la que debemos de vivir en base a la doctrina que nosotros hemos aprendido. Entonces, el capítulo 2 también es un capítulo doctrinal. Y en este capítulo número 2, en los primeros tres versículos, 1 al 3, el apóstol, el apóstol Pablo habla de la condición pecaminosa en la que los efesios se encontraban. Estaban muertos, estaban sin vida. Y dice, ahí si usted lee los versículos, primeramente dice que Dios les dio vida a los efesios cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Se encontraban totalmente muertos espiritualmente, no físicamente, porque en los versículos 2 y 3 dice la forma en la que vivían, o sea, Físicamente vivían de una forma, pero espiritualmente estaban ajenos a Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Y vemos ahí que en el versículo número 2 dice que ellos andaban en otro tiempo y en primer lugar dice, ustedes seguían la corriente de este mundo. Después dice, andaban conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. En el versículo número 3 eh, dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y dice que andábamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad 
eh, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero si ustedes ven en el versículo número 4, inicia con dos palabras que son sumamente importantes en el Nuevo Testamento. Dice, pero Dios. Acuérdense que ellos estaban muertos en delitos y pecados, pero luego dice, pero Dios. Ahora Pablo eh, comienza hablando de la diferencia que Dios había hecho en la vida de los Efesios y comienza con estas dos palabras diciendo, pero Dios, Dios es el que los amó a ellos cuando estaban muertos sin delitos y pecados y les mostró su gracia y les dio vida eterna. Les dio por gracia el nacer de nuevo y hacerlos sus hijos, hacerlos herederos. Y a esto se le llama, hermanos, la salvación por gracia, porque ellos, por cuanto estaban muertos, no podían hacer nada por su propia salvación. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y Dios los rescató y los salvó, de acuerdo a lo que dice Pablo desde el versículo 4 al 7. Y luego encontramos nosotros, esto de acuerdo al versículo 4 al 10, perdón. Y luego en el capítulo 2, aquí mismo, versículo 11 al 22, hay otra sección. Y si usted tiene una, una Biblia, usualmente la que leemos aquí, la Reina Valera, va a ver que hay, una, hay un encabezamiento donde dice reconciliados por medio de la cruz. Y se refiere a los Efesios como hombres y mujeres gentiles que no eran de descendencia judía y que estaban alejados del conocimiento de Dios, alejados de las promesas de Israel, alejados del templo, no tenían nada. Eh, eh, vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esto lo dice en el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego en el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, vemos en este capítulo que los primeros diez versículos hablan de la condición en la que nos encontramos y quién hizo la diferencia en nuestras vidas, es Dios. Dios nos dio vida cuando nos encontrábamos muertos en delitos y pecados y se describe la forma en la que nos dio vida. Eh, en esto no participamos nosotros, todo fue hecho por la gracia de Dios. Entonces, eh, es importante recordar esto, hermanos, para poder entender ahora el capítulo número 2. Y en esta mañana vamos a aprender nosotros dos aspectos de nuestra condición pasada antes de Cristo. Es decir, cómo estábamos antes de Cristo, para que nosotros conozcamos el poder de Dios que operó en nosotros, el poder de Dios que obró en nosotros para salvarnos. Y, y recuerden, dos aspectos de nuestra condición pasada en la que nos encontrábamos antes de Cristo para que nosotros podamos eh, conocer eh, el poder de Dios que operó o que obró en nosotros para salvarnos. El primero se encuentra en el versículo número uno y habla del de estado espiritual en el que nos encontrábamos. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la segunda parte del versículo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese era el estado en el que nos encontrábamos, totalmente muertos a las cosas de Dios. Ustedes saben que el hombre, el ser humano, practica muchas religiones y dicen, esta es mi forma de acercarme a Dios. Sin embargo, no puede acercarse porque está muerto en delitos y pecados. En segundo lugar, en el versículo número 2, habla de qué clase de conducta vivían estando sin Cristo. Y ahí encontramos la conducta en el versículo número 2, donde nos dice que en los cuales, dice hablando de los pecados, y, y era una condición no solamente que practicaban el pecado, sino que su naturaleza era pecaminosa, Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este, este, esta corriente del mundo y el príncipe de la potestad del aire operan en un grupo específico de personas y Dios los cataloga como hijos de desobediencia, es decir, toda persona que no está en Cristo Jesús. Ahora, en estos versículos Pablo hace una exposición de nuestra condición previa antes de Cristo, la condición actual de toda persona que se encuentra sin Cristo en este momento. Y vamos a, primer, a ver el primer punto, número uno, en el versículo número uno, y es el estado en el que nos encontrábamos 
antes de Cristo. Dice el versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo eh, quiere dejar bien en claro la condición en la que los Efesios se encontraban antes de haber venido al Señor Jesucristo. Para que ellos pudieran apreciar la gracia de Dios al conocer acerca de su condición pasada, una condición deplorable, una condición totalmente desesperante. Y saben, hermanos, nadie puede apreciar la gracia de Dios si no entienden la condición en la que se encontraba antes de venir a Cristo Jesús. Y es importante entender esto. Pablo quería que los Efesios supieran que ahora ellos tenían vida, no porque ellos buscaron a Dios o hicieron méritos personales para llegar a Dios, sino porque fue Dios quien a través de su gracia les dio vida eterna, porque en su estado anterior ellos se encontraban muertos espiritualmente. O sea que si querían hacer algo espiritual para agradar a Dios, era imposible porque estaban muertos. ¿Qué puede hacer un muerto, hermanos? Nada. ¿Alguno de ustedes confiaría, le, le encargaría algo a un muerto antes de ser sepultado? Jamás. Sería eh, ridículo hacer eso. Ahora, noten la primera cosa. ¿Cuál es el evento del que Pablo habla en el versículo número uno? Primero, Pablo dice que, y él os dio vida a vosotros. Fue Dios quien les dio vida a ellos. Ahora, hermanos, esto es lo mismo que dice en el versículo número cinco. Y si usted lee una Biblia en inglés, quizás, por ejemplo, la ESV, no va a encontrar esta primera frase donde dice, y Él os dio vida a vosotros. Porque es una frase que se, que se, se agrega, se entiende, porque está en el versículo número 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero este es el evento, es la acción de Dios. Fue Dios quien nos dio vida. Y Pablo quería que los Efesios, quienes estaban leyendo esta epístola, ellos conocieran que fue Dios quien les dio la vida a ellos al versículo número 5 ellos no obtuvieron la vida eterna por sus propios méritos porque si ustedes leen en este mismo capítulo en el versículo 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios o sea que fue Dios quien les dio vida ellos no obtuvieron la salvación no hicieron ninguna obra meritoria para poder tener esta vida y por esta razón, ellos debían de bendecir y de darle gloria a Dios, como se les instruye en el capítulo 1, versículo número 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta bendición comienza al darles vida eterna, al darles vida cuando ellos se encontraban muertos. Ahora, las Escrituras nos enseñan que Dios es el autor de la vida eterna. Nadie puede obtener vida eterna aparte de Dios. En Juan capítulo número 5, versículo 25, dice, De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esta es la condición de todo ser humano. Todo ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Y no importa qué religión practique, no puede hacer absolutamente nada para poder recibir vida eterna. Es Dios quien da la vida eterna. Y ahí mismo en Juan capítulo 10, versículo 10, dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es Dios, es Jesucristo quien da esa vida y es una vida abundante. Entonces, esta vida eterna viene o es recibida cuando una persona escucha la predicación del Evangelio y se arrepiente y cree en Jesucristo obteniendo el perdón de sus pecados. Porque leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces nosotros, hermanos, también, de la misma manera que los Efesios, hemos recibido eterna, 
Porque Dios nos la ha dado, hermanos. Usted y yo no tenemos ningún mérito personal. Usted no hizo nada para poder merecer la vida, la vida eterna. No, no, fue porque Dios nos dio vida, nos dio, nos dio una invitación. Luego nosotros, eh, siendo buenas personas, personas obedientes, eh, respondimos y nos ganamos el favor de la vida eterna. No es así, como algunos enseñan, que Dios ya hizo su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya, respondiendo en arrepentimiento y fe. Hermanos, aún la fe y el arrepentimiento, todo proviene de Dios. Porque un muerto no puede hacer nada, aunque escuche el Evangelio. Si no entendemos esa condición en la que nos encontrábamos, nunca daremos a Dios la gloria apropiada que Él merece. Porque si usted cree un evangelio en el que Dios ya hizo su parte, pero ahora usted necesita hacer su parte, entonces gloria a Dios y gloria a usted también, ¿verdad? Gloria también a usted, ¿por qué no? Porque usted se ganó por méritos. Pero si usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué gloria deberíamos de recibir? Y la respuesta es ninguna, ninguna. Por eso toda la gloria es de Dios. Si tú no tienes vida eterna, hoy no puedes, hoy tú puedes rogar a Dios que tenga misericordia de ti y te dé la vida eterna. Eso es la promesa de las Escrituras. Las Escrituras dicen, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios es misericordioso. Ahora, sigue diciendo Pablo, dice que, que Dios nos dio vida. Ahora, ¿en qué condición, según Pablo, estábamos ahí? Dice el versículo estabais muertos y aquí Pablo quiere que sus lectores ellos conozcan su condición previa antes de haber venido a Cristo de que Dios les diera vida ellos estaban muertos y seguirían muertos si Dios no hubiera intervenido porque dice el versículo 4 pero Dios o sea que una persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados y seguirá muerta si Dios no interviene Dios tiene que intervenir para poder dar vida eterna. De otra manera, la vida eterna no será una realidad. Y aquí Pablo no está diciendo que ellos se encontraban muertos físicamente, como ya lo mencioné hace un momento, sino que está hablando de una forma figurada. Habla de una muerte espiritual. No de una muerte física, perdón, sino de una muerte espiritual. Porque ustedes leen los versículos 2 y 3, que ellos vivían de cierta manera. Físicamente, eh, intelectualmente caminaban, vivían de una forma específica. Entonces aquí Pablo lo usa, la, usa la palabra muertos de una forma figurativa y se refiere a la condición espiritual de aquellos que no pueden alcanzar la, la vida eterna por sí mismos. Todo hombre que está perdido espiritualmente está muerto. No simplemente está debilitado o incapacitado, sino que está totalmente muerto. Y de paso, yo les animo a que si ustedes tienen acceso al Internet, busque un artículo que escribió el doctor Arcy Sproul, que ya pasó a la presencia del Señor, donde él define dos palabras que tienen que ver con la salvación. Y creo que el documento se llama Las salvaciones de Dios. Arcy Sproul y está en una página que se llama, creo, iglesiareformada.com. Usted va a encontrar ahí una ilustración que él da y hace un énfasis tremendo en este versículo donde dice que el hombre no se encuentra medio incapacitado o espiritualmente débil, el hombre se encuentra totalmente muerto y eso es importante entenderlo. Entonces vemos que los siguientes dos versículos dicen que ellos estaban vivos físicamente porque aquí dice que andaban y ellos seguían y ellos vivían conforme. Entonces quiere decir que estaban físicos. Aquí la muerte espiritual es probablemente la verdad más difícil de creer en todas las Escrituras, hermanos. Mire, cuando usted le dice a una persona, la Biblia dice que estás muerto espiritualmente y que cualquier práctica religiosa no puede agradar a Dios. Es una verdad ofensiva y creo que es la, la verdad más difícil de aceptar. Por eso es que un evangelio en el que Dios hace su parte y tú haces la tuya, es muy receptible. Pero cuando te, la, cuando te dicen a ti, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú no puedes hacer nada absolutamente. Ruega a Dios que tenga de ti misericordia. Inmediatamente el orgullo humano se levanta. Y la persona se siente ofendida. Yo me ofendí cuando escuché eso la primera vez. No sé ustedes. 
Yo sé de algunos de ustedes que se ofendieron grandemente y con algunos de ustedes tuvimos grandes conversaciones acerca de eso. Los, primer, los primeros años que comencé aquí en el ministerio, algunos de ustedes estaban enojados cuando escucharon esas primeras cosas y escandalizados. No se preocupe, todos creo yo que nos ofendimos cuando escuchamos la verdad de las Escrituras. Los inconversos piensan que nosotros, los creyentes, hemos perdido la cabeza, que estamos locos cuando le decimos tú te encuentras en una condición muerto en tus delitos y pecados. Y dices, estás tú loco, yo estoy vivo. Y si yo quiero, yo voy a Dios, pero no voy porque no quiero. No, estás muerto, no puedes hacer nada, absolutamente nada. Ellos se molestan, no aceptan el juicio divino de Dios, no aceptan su condición pecaminosa. Todas las personas que no han nacido de nuevo se encuentran en esa condición, se niegan a creer que la humanidad muerta es incapaz de conocer a Dios personalmente. Ellos se niegan a reconocer esa gran verdad. Por eso es que inventan tantas religiones para seguir y para tratar. Y lo peor de todo es que están muertos y no lo saben. Estar muerto es una condición desesperante y uno tiene que entender que ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Es Dios quien tiene que dar vida para que la persona pueda venir al Señor Jesucristo. Pensando en esto, hermanos, vamos a ver un ejemplo de la Escritura. Eh, Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan, hermanos, verdad, esa parábola? Y aquí nosotros en esta parábola encontramos un ejemplo de que el hijo pródigo se revela contra su padre. Le pide su herencia, se va, malgasta la herencia y cuando se encuentra en una condición deplorable, se recuerda que en la casa de su padre había una vida mejor. Y se da cuenta de la gran necedad que cometió, del gran pecado y pide perdón a Dios. Y se arrepiente y se levanta y va a buscar a su padre. Y el padre en gran misericordia le recibe y le ama. Y mire lo que dice la escritura, ahí en la parábola dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es el mismo lenguaje que Pablo está utilizando aquí en el versículo número uno, refiriéndose a estar muertos. Hermanos, ustedes y yo estábamos muertos y si queremos utilizar el colo coloquismo mexicano diríamos estábamos requete muertos ¿verdad hermanos? super muertos espiritualmente no podíamos responder a nada pero Dios en su misericordia tuvo misericordia de nosotros y Él nos rescató ahora nota la segunda frase en el versículo dice Pablo ahí Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y luego dice ¿en qué condición? o sea ¿Cuál fue la causa de estar muertos? La causa era los delitos y los pecados. No los delitos y pecados que habían practicado, sino porque en realidad su condición, su naturaleza es pecaminosa. El ser humano es concebido en maldad, es formado en maldad y cuando nace, nace siendo pecador. No comienza a ser pecador cuando practica el primer, cuando comete el primer pecado o cuando comienza a practicar pecado, sino que es pecador desde el momento en que es concebido y es formado y nace. Ahora hay dos palabras que Pablo utiliza aquí. La primera es delitos y la segunda es pecados. Con la palabra eh, delitos, la idea básica es, es tropezar, caer para perder el equilibrio y transmite una idea de un paso falso y con frecuencia se traduce como una transgresión. Y la idea detrás de los delitos es que hemos cruzado una línea, hemos desafiado los límites que Dios nos ha puesto y, y eso significa pasar por alto o causar eh, para cometer una ofensa contra una persona o contra, o contra un conjunto de reglas. ¿Han escuchado ustedes la expresión, esa persona tuvo un tropiezo? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Cometió una falta, violó la ley, desobedeció. Cuando una persona ha estado en cárcel y salió para no tratar de ofender a la persona, dice, oye, ¿de dónde salió esta persona? Y a veces las personas decimos, bueno, es que tuvo un tropiezo y estuvo encarcelado, para no hablar del pecado, del, de la infracción. 
Pablo dice que los Efesios se encontraban en su naturaleza y en su forma de vivir, transgrediendo, violando, desobedeciendo, yendo contra la ley de Dios, contra la ley establecida por Dios. Este, ustedes saben que la palabra delito en español significa ir más allá, sobrepasar un límite o los límites. Cuando una persona es llevada a corte y se le encontró culpable, se le da una sentencia porque cometió un delito. ¿No es así? Entonces nosotros éramos hombres y mujeres que vivíamos cometiendo delitos. Esa era nuestra manera de vivir. Si, si, si quisiéramos calificar nuestro estilo de vida pasado, seríamos hombres y mujeres delictivos contra Dios. Constantemente ese era nuestro estilo de vida. Ahora, la segunda palabra, pecado, originalmente tenía la idea de fallar a la marca, al blanco, y se usa para la cacería o para el tiro al blanco. ¿Han visto, han visto Target, ¿verdad? el símbolo de Target? El, el, el punto al blanco. Y ahí se le llaman, al mero centro del ojo, le llaman el ojo del, del buey. ¿verdad? Y de hay que darle ahí. Cuando nosotros vivíamos en Alhambra, y usted viene por la calle, ¿cómo se llama la calle? ¿No está la Target, hermano Rafael? Usted que todavía vive allá. ¿Sí? La main. Antes de llegar a, a, a Target, desde muy lejos, ellos colocaron el, el símbolo de Target que usted va por la calle y en la noche usted ve el Target. Y parece que la calle lo va a llevar a ese, a ese, a, al punto, al blanco. Y es interesante, ¿no? Obviamente lo hicieron con la idea de que vayas a Target. Es una propaganda muy buena. Pero la idea de pecado es fallar al blanco. Es fallar al propósito, al estándar, al objetivo que Dios ha establecido. Cada vez que no obedecemos la ley de Dios, fallamos al objetivo establecido por Dios, que nosotros debería, deberíamos de seguir. Entonces los pecados... Son las acciones que transgreden algo prohibido o, o, la, o el ignorar algo requerido por el carácter o la ley de Dios. Todo pecado es una acción contra la santidad de Dios, hermanos. Todo pecado. Por eso ustedes y yo debemos de entender lo que el pecado significa. Porque cada vez que usted y yo pecamos, es, es una acción contra la preciosa santidad de Dios. Estamos contra Dios. Los pecados son una traición a Dios. Y todo ser humano es culpable por ello. Y así nos encontrábamos ustedes y yo antes de venir a Cristo. La Biblia nos enseña que nuestro pecado trae la muerte y que nos separa de Dios. En Génesis 2.17, esta es la primera advertencia, dice, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, ahí está el mandamiento, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dice, vas a morir. No, ciertamente. Y cuando nosotros estamos en la tentación de un pecado, estamos pensando, ¿cuáles serían las posibles consecuencias? No, no hay posibilidades. Hay consecuencias ciertísimas, certeras. Y la Escritura dice, ciertamente morirás. Y en Romanos 5.12 por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es lo que hace el pecado. Este, este versículo número uno entonces describe la condición o el estado de un grupo de personas eh, antes de haber recibido la misericordia de Dios. Por eso dice el versículo y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas muertas no se pueden comunicar con Dios y no tienen poder de traer vida a ellos mismos. Es el poder de Dios, hermanos, dirigido hacia nuestras vidas que nos trae vida en Cristo. Es el poder de Dios. Y el ejemplo de esto lo podemos ver en el contexto. Dice la Escritura en el versículo número 20, Capítulo 1, versículo 20, la cual, hablando de la fuerza y el poder de Dios, operó en Cristo Jesús, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, note lo que dice el capítulo número 2, versículo número 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salves, salvos, y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 
Esta vida la recibimos de Dios. Hermanos, nuestro pecado nos había llevado a la muerte. Nuestro pecado nos había separado de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, nos llamó por la predicación del Evangelio y nos dio vida eterna. Y hoy tenemos vida en Cristo. Hermanos, tenemos que entender que nuestros pecados destruyeron y destruyen todas las relaciones personales, destruyen nuestras propias vidas, destruyen nuestra comunión con Dios. Debemos de saber las consecuencias del pecado para, para, para luchar contra el pecado, para hacer morir por el Espíritu de Dios los deseos de nuestra carne pecaminosa y entender de dónde nos sacó Dios, en qué condición nos tenía. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo con la pena capital, muerte, en el, en estado, en el estado de California todavía es legal, es la ley, perdón, eh, hay pena de muerte, pero cuando hay leyes que dan sentencias pobres, la gente se detiene menos de pecar. Pero si hay una ley que te dice, si tú haces esto, recibes la pena capital, ¿qué peor consecuencia que morir existe, hermanos? Ninguna. Porque mientras que estás vivo, hay esperanza y el, y el pecado nos trajo la muerte. Por esa razón debemos nosotros de entender de dónde nos ha sacado Dios. Debemos de entender que Cristo murió por nuestros pecados y por esta razón somos deudores de Cristo, hermanos. No somos deudores de la carne. Usted y yo estamos eternamente endeudados con el Señor Jesucristo. Jamás pagaremos el pago que Él dio por el pecado. Jamás le, le terminaremos de pagar. Estamos endeudados con Cristo Jesús. Y esta es, esto es el estado en el, que, en el que nos encontrábamos antes de Cristo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la conducta. ¿Cómo era nuestra conducta cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Cómo nos comportábamos, hermanos? La mayoría de la gente dice hoy que somos buenas personas. ¿no? Um, a mí me hace reír mucho la filosofía de contemporánea. Por ejemplo, acaban de entrevistar al creador del Facebook, a Mark Zuckerberg, y él dice que van a reformar Facebook totalmente, porque mucha gente está saliéndose de Facebook y ellos quieren que tú te sientas bien contigo mismo y que tengas una buena experiencia en Facebook y que esa experiencia que las personas tenían ya no la están teniendo. Y ustedes saben que la forma de hacer sentir bien a una persona es decirle qué grande es, decirle lo maravilloso y lo especial que es. Por eso es que en Facebook solo existe el thumbs up, el dedito para arriba. No hay dedito para abajo todavía, ¿verdad que no? Porque usted se imagina los pleitos que se formarían en el Facebook. Pero hermanos, cuando nosotros vemos realmente lo que somos, nuestra conducta, nos asustaríamos, dice el versículo número 2, en los cuales, refiriéndose a la condición de delitos y pecados, o sea, a un estilo de vida de esta manera, dice, anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? En primer lugar, siguiendo la corriente de este mundo. En segundo lugar, conforme a la potestad del Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y obviamente no termina ahí, Abarca hasta el versículo número 3, pero lo vamos a ver la próxima semana. En primer lugar, hay que entender que los Efesios, dice Pablo, vivían de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo temporal. Esa era su forma de vivir, porque la primera frase del versículo, el versículo es en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en, en, en una forma de vivir pecaminosa. Ahora Pablo está haciendo una referencia al estilo de vida que ellos llevaban sin Cristo. Ellos anduvieron, y esto habla del tiempo pasado, y utiliza una palabra que es andar, significa, obviamente andar significa literalmente caminar, no es así, caminar de aquí para allá. Pero Pablo no lo está utilizando en una forma, eh, lo está utilizando en forma eh, metafórica, y andar significa específicamente vivir de una forma específica, conducirse, comportarse, de una cierta manera. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que se le da uso a esta palabra se refiere 
a una conducta diaria de vida o a cómo uno ordena su comportamiento para vivir. Y obviamente lo vemos aquí mismo en el capítulo 2, en el versículo 10 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven el contraste del versículo 2 y el versículo número 10? En el versículo 2 dice que andábamos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo andamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 13, 13, Pablo exhorta a los romanos y les dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La exhortación es a vivir de una manera que traiga gloria a Dios, a vivir de una forma que es contraria a los delitos y a los pecados. En 2 Corintios 4.2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo andaba de una forma que era contraria a la forma de los falsos maestros. De una for los falsos maestros adulteraban la palabra de Dios. Pablo no la adulteraba, porque él quería andar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a cómo viven los falsos maestros. Entonces, hermanos, esto quiere decir que el estilo de vida que vivían los efesios era de continuo pecar. Ellos hacían el mal constantemente. Ahora, es necesario entender que ellos no eran pecadores porque pecaban, sino pecaban porque ellos eran pecadores. Esa es la condición natural de toda persona. Ellos poseían una naturaleza pecaminosa y vivían pecando. Y así éramos todos nosotros, hermanos. Y todo ser humano lo es hoy, toda aquella persona que está sin Cristo. Así es la vida de toda persona que está sin Cristo. Es de continuo pecar. En el Salmo 51, versículo número 5, David dice, cuando se arrepiente después de pecar contra Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me, condició, me concibió mi madre. Habla de su naturaleza pecaminosa. Él es un pecador. Y en Génesis 6, 5 nos habla de la conducta de aquellos que fueron destruidos por Dios. En Génesis 6.5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, vea, hermanos, este versículo porque describe la condición de total depravación del ser humano. Note lo que dice el versículo. Dice que la maldad... ¿De quién, hermanos? De los hombres. Está hablando de todos los hombres. Pero luego dice, era mucha en la tierra. Ahora dice enseguida, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, todo lo que ellos pensaban, era de continuo. Y luego dice, solamente el mal. Y este versículo nos habla de la verdadera condición de todo ser humano. Y es lo que dice Pablo en el versículo número uno, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero verdad, hermanos, que es una verdad difícil de creer, aún para nosotros. Pero mientras más conocemos a Dios, más entendemos esta gran verdad. Mientras más conoce usted a Dios, más indigno se sentirá delante de la presencia de Dios. ¿Usted cree que usted y yo somos dignos de estar aquí en esta mañana, hermanos? No somos dignos. Yo no soy digno de predicar el Evangelio. Son palabras purísimas, dice la Escritura. Son palabras purificadas para que las hable cualquier hombre. No hay hombre digno de predicar el Evangelio. No hay persona digna de escuchar las grandes verdades de Dios. Ustedes y yo no estamos aquí porque somos grandes personas. Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios nos salvó, Dios nos redimió cuando ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, nosotros vivíamos de la misma manera que vivían los Efesios. Nosotros éramos 
pecábamos continuamente. Nosotros estábamos enemistados con Dios, separados de la vida de Dios. Y al darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, un día, por la gracia de Dios, nos arrepentimos cuando escuchamos la predicación del Evangelio y creímos en Jesucristo para ya no vivir, hermanos, en el pecado, sino vivir de una forma nueva. Ese, ese es el propósito de la salvación. Si usted viene y estudia con otros los miércoles la epístola de, de Judas, se va a dar cuenta que Dios nos redimió, Dios nos salvó para ser personas limpias, puros, sin mancha. Ahora, nota lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo número 6, versículo 1 al 4, donde hay una exhortación de Pablo. Hace preguntas retóricas que, que tienen el propósito de hacernos pensar, de sacudir nuestra mente. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Después de hablar de las grandes verdades de la justificación por fe en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y, y luego Pablo utiliza la forma de negación más fuerte que se puede utilizar en el idioma original de la Escritura. Se dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahora escuche la última frase, así también nosotros andemos, como dice hermanos, en vida nueva, ya no en nuestros delitos y pecados, que andemos, que caminemos en vida nueva, ya no vivamos, como dice el contexto del versículo que estamos estudiando, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, ¿cómo andaban ellos? Ellos andaban siguiendo, dice Pablo. ¿Seguían? ¿Qué seguían? Seguían la corriente de este mundo. Ellos seguían la corriente de este mundo. Esta palabra, seguir, significa bajo de estar bajo del dominio y el control. El punto de Pablo es que los hombres no regenerados viven conforme a su conducta en la esfera de las transgresiones y el pecado. Ellos están dominados, controlados por la corriente de este mundo. Ahora, hermanos, nota lo que dice el versículo. A una simple lectura dice, siguiendo la corriente de este mundo, parece que voluntariamente ellos Iba, ¿no? O sea, como que yo voy porque quiero. No. Ellos iban porque estaban bajo el dominio de la corriente de este mundo. ¿Usted sabe por qué la cultura en la que vivimos cada día está empujando más a los creyentes y los está empujando más? De los lugares, de, las, de los puestos públicos, de lugares de gobierno, de los lugares de preeminencia. Porque ellos están bajo una corriente, hermanos, que es terrible. Es una corriente de maldad, la corriente del mundo. Están continuamente bajo el estado de estar bajo el dominio o poder del sistema mundial, el príncipe malvado quien es Satanás. Ahora esta palabra nosotros la utilizamos a veces en nuestro español también. Cuando una persona está alcoholizada, como dicen, está bajo la influencia. ¿No es así? Bajo la influencia. Ellos seguían la corriente del mundo, estaban bajo el sistema del mundo. Y así nosotros, hermanos, también estábamos en ese sistema. Estábamos bajo el dominio de la corriente de este mundo. Y esta frase, la corriente de este mundo, es una referencia a una época de maldad. Hoy vivimos en una época de maldad. Y generalmente se refiere a un aspecto del tiempo pasado, presente o futuro. Y como se usa aquí en este versículo, comunica un significado figurativo que se refiere principalmente al sistema ético y moral del mundo. ¿Cómo es la ética y cómo es la moral del mundo, hermanos? Contraria a la palabra de Dios. ¿No es así? La ética y la moral de este mundo es contraria a la palabra de Dios. Ahora, la palabra mundo básicamente significa algo bien organizado u ordenado, y esta palabra la utilizamos en español, cuando usamos la palabra cosmético. ¿Usted sabe para qué son los cosméticos, hermanos? 
¿Para qué usa? Sí, para poner en orden esa cara hermosa, ¿verdad? Obviamente. Ayer mi esposa me dice, cambié de más cara y me está irritando los ojos. Y le dije, pues compra una más barata, le digo. Pero la más cara es el rimen que se ponen en los ojos, ¿no? Esta palabra se utiliza 186 veces en el Nuevo Testamento y prácticamente en cada instancia tiene una connotación maligna, el sistema del mundo. No, no representa la creación física, al universo físico, sino que se refiere al mundo en un sentido moral o ético y específicamente a los valores del mundo y las formas de hacer las cosas como el mundo quiere. La idea es captada por la frase que escuchamos a menudo, dice, el espíritu de esta era o de esta época. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Este es el espíritu. ¿Saben cuál fue el espíritu de los sesentas, hermanos? La inmoralidad, ¿no? La era de los hippies. Y ellos decían, peace and love, amor y paz, ¿no? Era un espíritu que cautivó la nación en inmoralidad. El rock and roll, la rebeldía. Y ahora todo está cambiando. Ahora, antes las épocas duraban, eh, quiero decir, las estaciones de la maldad duraban 10 años. Ahora cambian cada 3 años, hermanos. Cada día el pecado está avanzando más y más. Y este es el sistema de Satanás. No va a mejorar, esto va a empeorar. Y este es el orden del mundo malvado. Es un sistema mundial que está gobernado, dice la Escritura, por Satanás. Cuando leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Habla de un sistema de maldad. Primera de Juan también nos habla acerca de esto y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, este, este sistema mundial, hermanos, eh, obviamente es poderoso. Ese sistema de mundial arrastra a las personas que están bajo su influencia. Y note que utiliza a Pablo, ahora seguimos donde dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y luego otra palabra, confort, otra frase, conforme al príncipe de la potestad del aire. Andaban de acuerdo a. Estar en delitos y pecados significa estar bajo el dominio de la corriente del mundo y andar de acuerdo a dominados por Satanás. Esa es la condición en la que nos encontrábamos. Y esta palabra es una, es una preposición y tiene el significado, el, el significado de su raíz significa estar bajo de, sugiere dominación. Y aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, los efesios, estaban bajo y estaban dominados por el príncipe de las tinieblas, quien es Satanás. Leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué entendemos cuando alguien es liberado de algo, hermanos? Que estaba bajo esclavitud o bajo el dominio o, que, o, o, o estaba secuestrado. Entonces, si Cristo murió para liberarnos, para librarnos, eso quiere decir que usted y yo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo la corriente del mundo y bajo el dominio de Satanás. Hermanos, éramos esclavos. No hacíamos lo que queríamos. Éramos esclavos de un sistema y de una entidad satánica y demoníaca, perversa, que solo quiere nuestra destrucción. Ahora dice, andaban conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe. Esto se refiere, en primer lugar, a alguien que tiene rango. Es el primero en una orden de personas. Y, y tenemos un ejemplo de esto en Efesios capítulo número 6, en el versículo número 12. Vean ustedes el orden que emplea Pablo para hablar de las huestes espirituales con quienes tenemos lucha. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí mismo dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos bajo el dominio de Satanás. 
En el aire, la zona, la región, el lugar donde habitan, de donde parten para hacer su maldad. Nosotros estábamos bajo ellos, los Efesios estaban bajo ellos. Y en el presente contexto aquí, como Pablo lo está utilizando, se refiere a Satanás. Como el primero en poder, en autoridad, en este reino de, de maldad, de tinieblas. Él es el principal ángel caído que gobierna sobre una vasta multitud de otros ángeles caídos que se oponen a Dios y se oponen a su pueblo. Son nuestros enemigos. La frase que vemos aquí, la potestad del aire, esta es una referencia a la autoridad del ámbito demoníaco. Esta palabra potestad tiene que ver con una persona que ejerce un poder administrativo sobre otros. Y se refiere a Satanás quien gobierna sobre los incrédulos. Ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 21. Dice que Jesucristo fue puesto a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y en el capítulo 3, ahí mismo en Efesios, Efesios 3.10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y Efesios 6.12, ya lo leímos. Ahora, ¿dónde se, encuentran, ¿dónde se encuentra el príncipe de la potestad del aire? Dice ahí, en el aire, ¿no? Esa es una referencia al ámbito de donde habitan los espíritus y los demonios. Este es el espíritu, la última frase del versículo, que ahora, note lo que dice ahí, ahora opera, no operó en el pasado, está operando, ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un título que da la Escritura, no a creyentes desobedientes, sino a los incrédulos. Nosotros somos hijos de Dios. Un incrédulo es un hijo de desobediencia. Note la palabra, dice el Espíritu. Y esta es una referencia, una vez más, a Satanás o también a sus ángeles malvados. A los seres no corpóreos, porque no tienen cuerpo, obviamente, son espíritus. Que son enemigos de Dios y desean la destrucción de los hijos de Dios. Ahora, este espíritu, Está operando en tiempo presente y Satanás y sus ángeles están operando en este mundo. Ahora, ¿qué desean? ¿Cuál es el propósito de los demonios? ¿Qué quieren? ¿Qué están deseando? Obviamente, ellos desean tu destrucción. La destrucción de todo ser humano. Desean la destrucción. Estudian cómo hacerte caer. Desean verte arrastrado en el pecado. Sin embargo, ellos no operan en un grupo específico de personas, o sea, no gobiernan. Ellos gobiernan, perdón, gobiernan en un grupo específico de personas y dice aquí que gobiernan bajo o en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se tienen que entender como una referencia a todos aquellos que no están en Cristo, aquellos que no son, aquellos que son marcados por la desobediencia a Dios. Por eso es que un cristiano no puede vivir pecando continuamente, practicando un pecado, hermanos. No puedes decir, es que yo así soy y no puedo cambiar. Esa es una mentira de Satanás. O quizás no eres un verdadero creyente. El poder de Dios no está operando en ti. Los hijos de desobediencia entonces son aquellos que son marcados por la desobediencia a Dios. No se someten a Dios ni tampoco pueden porque son desobedientes. Aquí mismo en el capítulo número capítulo 5, versículo 6, en Efesios, dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. En 2 Corintios 4, 4, nos dice, en los cuales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién, hermanos, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios y en primera de Juan 3 8 y 4 4 dice el que practica el pecado es del diablo 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el capítulo 4, primera de Juan 4, 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea que no debemos de temer a Satanás más, hermanos. No vivamos bajo, bajo el temor de los demonios. Como hay mucha gente que habla mucho de la, de la guerra espiritual hoy en día, y dicen, hay demonios por todas partes. Alguien tiene algo, tiene un demonio. Le pasó algo, es que un demonio. No, hermanos, Dios es soberano. Y si algo ocurre es porque Dios concedió el permiso. Dios dio la autoridad. Todo lo gobierna Dios. Todo lo que ocurre en tu vida, todo absolutamente, todo está gobernado por Dios, excepto tu pecado. Dios no, Dios no te puso a pecar. Dios no nos pone a pecar. Dios no es autor del mal. Nosotros somos los pecadores. Hermanos, Vamos a concluir, porque el tiempo se ha terminado. Nosotros, antes de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Andábamos bajo el control del sistema del mundo y de Satanás. Nosotros vivíamos así como vive toda persona que hoy se encuentra en Cristo. Todo lo que usted ve en el mundo dice... ¿Cómo es posible que hagan eso? No, no lo entiendo. Mira, ya se te olvidó. Entiéndelo, tú vivías así. Vivías de esa manera. Yo les hago mucho énfasis a mis hijos y les digo, ustedes tienen que ser masculinos. Desde su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de vestirse, tienen que mostrar masculinidad. Y yo a veces pienso en una época de mi juventud que tenía unos 16 años, una vez llegué a casa, eh, me compré un collar blanco con unas como perlitas del mar y me corté un, hice un corte de pelo no muy masculino, que digamos, y una ropa, unos pantalones apretados, un poco rabones y a veces pienso, si uno de mis hijos llega así a mi casa me da un paro cardíaco, me desmayo hermanos. Así andábamos ustedes y yo sin Cristo, hermanos. ¿Y quién sabe qué moda siguió usted? ¿Quién sabe qué costumbres tenía? ¿Quién sabe qué pecados practicaba? Pero vivíamos de esa manera. Ahora, ahora vivimos, hermanos, de una forma distinta. Hemos, hemos sido resucitados con Cristo para una forma de vida nueva en Cristo Jesús. Si usted es un verdadero creyente, no está muerto. No está bajo los delitos y pecados. No vive practicando el pecado. Vive luchando contra el pecado. Vive esforzándose por orar a Dios. Se puede ver el progreso en su vida. Entonces, hermanos, debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por esa razón debemos de darle gloria a Dios porque Él nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos y delitos en, y en nuestros delitos y pecados y vivíamos bajo el sistema del mundo y bajo la autoridad de Satanás desobedeciendo continuamente a Dios. Por eso ustedes y yo hoy podemos decir, como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, ¿ya se dieron cuenta dónde están ustedes en esta mañana? No están en una cantina, no están embriagados, no están drogados. No están practicando inmoralidad. Estamos en este lugar alabando al único y verdadero Dios. Escuchando la única verdad que se encuentra y es la palabra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta que eso es por pura misericordia de Dios, hermanos? Hace rato que estábamos alabando al Señor, yo me quebré, me quebró el Señor. Porque digo, Señor, a veces no nos damos cuenta dónde estamos. Estamos esperando que el tiempo pase. Y estaba escuchando un canto y digo, yo no soy digno de escuchar este canto, no lo soy, no soy. De pararme a predicar acá, hermanos, soy digno, no, no lo soy. Y, y necesitamos de reconocer eso, de que estamos aquí porque Dios nos dio vida.
cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, queremos adorarte en esta mañana. Después de haber visto estos dos versículos de tu palabra, donde tú, inspirando al apóstol Pablo, le, le exhortas, él exhorta perdón, a, los, a los efesios a que reconocieran cuál era su estilo de vida antiguo y no solamente cuál era su estilo de vida, sino su condición, muertos en delitos y pecados, para que ellos después puedan apreciar. Y creo que nosotros en esta mañana estamos viendo eso, Señor, que de la misma manera nosotros antes de venir a ti, Señor Jesucristo, antes de que nos dieras vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo el hecho de pensar que estamos aquí adorándote, dándote honra, dándote gloria, es increíble, Señor, la gran misericordia. Señor, nos sacaste de un sistema malvado y perverso para traernos a la vida piadosa, a la vida pura, limpia en Cristo Jesús. Nos sacaste del de gobierno, de un gobernante perverso como es Satanás, para ponernos bajo el señorío de Cristo Jesús, nuestro hermoso Salvador. Señor, que en esta mañana podamos realizar, Señor, en nuestras mentes, realmente la gran misericordia que tú has tenido con nosotros. Y que reconozcamos y entendamos cómo era nuestra vida antes de Cristo, para que podamos hoy exaltarte y alabarte y vivir de la forma que a ti te place. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.